0: Ah raga, ma è morto Prigocin, ma che vuol dire? Che senso ha? Ah, così a caso? Ma chi l'ha scritta sta stagione? Ma vi pare? Così, senza un build-up di due o tre puntate, un po' di suspense, un will day one day, qualche parodia trash di una battaglia rap tra Putin e Prigocin su YouTube per sfruttare il trend E io dico, dov'è l'epica di una volta? Il climax, il viaggio dell'eroe? È morto Prigocin? Ti è buttata lì così? Non so, oggi sono arrabbiato con lo stato delle cose. Comunque, è probabilmente morto Prigocin, l'ex chef personale di Putin e capo del gruppo di mercenari Wagner, che secondo le notizie arrivate sarebbe stato a bordo di un jet privato che si stava spostando ieri sera da Mosca a San Pietroburgo e che sarebbe crollato a 100 km a nord-ovest da Mosca. I giornali per ora non si sbottonano, perché mancano in realtà ancora molte conferme di molte informazioni. Quindi Prigocin è probabilmente morto, ma aspettiamo ancora un po' per sapere bene dinamiche e cause. Comunque l'annuncio della morte di Prigocin è stato fatto comunque da Rosa Viazia, che è l'autorità dell'aviazione civile russa, eh? quindi, insomma... e quindi insomma aspetteremo ancora un po' per sapere bene dinamiche cause. Comunque, insieme a lui sarebbero morte altre nove persone, tra cui uno dei comandanti top della Wagner, Dimitri Utkin, una delle figure più importanti appunto della compagnia dopo Prigocin. È stato uno shock. Nessuno si aspettava una cosa del genere, il cremlino non ha ancora commentato quanto accaduto e Joe Biden invece ha subito puntato il dito su Putin, dicendo che non è proprio uno shock per lui che Prigocin sia morto, mettiamola così. Vi ricordo che Prigocin a giugno scorso aveva organizzato un tentativo di colpo di stato marciando con molti soldati della Wagner proprio verso Mosca, salvo poi trovare un accordo con Putin, accordo di cui tutt'oggi non si conosce il contenuto, e spostare gran parte dei suoi soldati in Bielorussia. Quindi quando ieri sera si è scoperta la notizia della caduta dell'aereo, tutti hanno pensato immediatamente alla vendetta di Putin, il cui potere e la cui autorità erano stati messi in discussione proprio da Prigocin con questo tentativo di colpo di Stato. E Putin, diciamo, non è esattamente Don Ciccio, il parroco della vostra parrocchia, che sposò i vostri genitori, battezzò voi e che ogni domenica sera, senza dirlo a nessuno, va alla mensa della Caritas a fare volontariato. Quindi ecco. Comunque, com'è successa sta cosa? In pratica, ancora non si sa nello specifico. Ieri sera questo jet, che sembra appartenesse a una delle società di Prigocin, era in volo da Mosca verso San Pietroburgo, senza nessun tipo di problema. Poi, nell'arco di 30 secondi, a un certo punto, non era più in volo, ecco, mettiamola così. È molto sospetto il fatto che questo incidente sia avvenuto da un momento all'altro, proprio letteralmente nell'arco di 30 secondi eh, c'è stato praticamente il crollo. E quel tipo di aereo, che era un jet Embraer Legacy 600, è un modello molto sicuro dicono gli esperti. Le prime notizie ieri sera dicevano addirittura che sarebbe stato un missile terra aria della contraerea russa a colpire l'aereo, notizia che stamattina non si trova sui giornali perché in questo momento stiamo aspettando che arrivino conferme precise. Anche se chiaramente se questo fosse il caso, la possibilità che questa cosa sia stata pianificata dal Cremlino salirebbe, diciamo così. E appunto tutti sono abbastanza curiosi, anche perché il jet è crollato, come dicevo prima, di botto negli ultimi 30 secondi, stando ai dati dei radar, cosa che farebbe pensare anche qui a un attacco diretto all'aereo. Ora come ora quindi non si sa benissimo cosa sia davvero successo, si sa solo che la Wagner è nei guai, perché ha perso il suo leader supremo. Già migliaia di soldati che stavano in Bielorussia hanno abbandonato il paese, lasciando la Wagner o spostandosi in Africa. E non si sa che cosa succederà, staremo a vedremo, però la guerra in Ucraina si è appena riempita di altro dramma. Oggi riprendiamo il format del Grand Tour Mondiale, proprio come aristocratici francesi del 1800. Ci spostiamo al volo in Giappone. In realtà al volissimo, giusto per aggiornarvi che oggi è iniziato ufficialmente il travaso nell'oceano pacifico delle acque utilizzate per raffreddare la centrale nucleare di Fukushima, che vi ricordo, acque che sono state trattate e deradioattivizzate secondo gli standard internazionali, quindi le varie autorità tra cui soprattutto la Aiea dell'ONU, hanno ritenuto sicuro portare avanti questa pratica, nonostante i vicini del Giappone, prima fra tutte la Cina ma anche la Corea del Sud, abbiano rosicato un bel po'. Inizialmente l'acqua versata sarà poca e controllata, 7800 metri cubi per i primi 17 giorni, su cui saranno fatti test costanti per essere sicuro che vada tutto bene. La Cina soprattutto è critica nei confronti di questa pratica, dicendo che si tratta di un atto egoista e che non tiene conto della salute dell'oceano, visto che non si sa che effetti può avere quell'acqua, anche se in realtà diversi esperti hanno fatto notare che diverse centrali nucleari della Cina stessa hanno riversato negli scorsi decenni acqua contenente trizio nelle acque, dove il trizio è un materiale radioattivo che fa parte anche di queste acque di Fukushima, il tutto senza reali conseguenze per nessuno. Quindi, a parte l'ironia e l'ipocrisia, quest'acqua dovrebbe essere a posto prossima meta Corea del Nord, che a differenza dell'India, sta vittoria scientifica per la corsa allo spazio non la raggiungerà a breve ieri hanno tentato di inviare per la seconda volta il loro primo satellite militare nell'orbita terrestre, con il lancio di un razzo che ha fatto scattare l'allerta alle 4 di mattina nella prefettura di Okinawa, in Giappone, i cui cittadini stamattina al lavoro non saranno cordiali con i colleghi, potete fidarvi questo razzo è il secondo tentativo di lanciare un satellite, il primo tentativo era fallito a maggio, e anche questo qui alla fine appunto non è andato in orbita a causa di un problema nella terza fase di volo. Comunque e bisogna apprezzare l'ottimismo, le autorità nordcoreane hanno dichiarato che questo fallimento non è un grosso problema, che cercheranno di capire la falla e di risolverla e che comunque in generale quel razzo è sicuro e affidabile. A ottobre tenteranno il lancio per la terza volta, un po' come voi, con l'esame di diritto privato. Quella che invece ha fatto la storia, complimentoni, è l'India. Perché vi avevo detto ieri che avrebbero provato ad allunare al polo sud della Luna per la prima volta nella storia. Ci aveva già provato la Russia un paio di settimane fa, o settimana scorsa, fallendo, però ieri la missione Chandrayaan 3 ha fatto allunare il lander Vikram sul suono lunare e ora il rover Pragian potrà fare qualche giretto sulla Luna per le prossime due settimane, dopodiché si spegnerà per mancanza di energia. La zona del polo sud lunare è molto importante perché contiene dei crateri che si trovano in ombra perenne e che dovrebbero contenere grossi giacimenti di acqua ghiacciata che saranno fondamentali per le future basi lunari. Però il rover indiano non dovrebbe avvicinarci, Ma è comunque un passo enorme per l'India, che ha un programma spaziale decisamente meno sovvenzionato di Cina e Stati Uniti, ma che invece, vedi un po', toma toma cacchia cacchia, ecco lì che c'è arrivata. Buon per lei. Tocca ora allo Zimbabwe, dove non se la passano benissimo, in realtà, perché oggi si vota per le elezioni presidenziali, ma la libertà politica nel paese non è esattamente l'orca Willy alla fine del film. Il film Free Will, chiaramente. A governare lo Zimbabwe c'è lo stesso partito da 40 anni. L'Unione Nazionale Africana di Zimbabwe, fronte patriottico. E fondamentalmente in pochi credono che si tratterà di elezioni veramente libere e democratiche. Insomma, gli osservatori internazionali non ci credono. Vista anche la repressione politica e gli arresti fatti nelle settimane precedenti al voto. Passaggio al volo negli Stati Uniti per una coca grande e uno Slim Jim per aggiornarvi sul fatto che Rudy Giuliani che è stato uno degli avvocati preferiti di Donald Trump insieme a diversi altri membri del suo entourage, si è ufficialmente consegnato ieri all'autorità della Georgia che gli hanno fatto la foto segnaletica rega buffissima. sembra la foto dell'annuario scolastico dell'elementare di un bambino che chiaramente non vuole stare lì e si è categoricamente rifiutato di pettinarsi per l'occasione e hanno stabilito una cauzione di 150 dollari per Rudy Giuliani, per il processo che inizierà a breve con le accuse di aver tentato di sovvertire l'esito delle elezioni presidenziali, nello specifico in Georgia nel 2020. Processo in cui ovviamente è coinvolto anche Trump, che oggi in teoria dovrebbe fare la stessa cosa. Sarà la sua prima foto segnaletica condivisa con il mondo. Aspetteremo tutti con ansia, come genitori, al ritorno dal primo giorno di scuola. Infine, torniamo in Italia per concludere, con due informazioni. La prima è che da ieri è uscito nelle sale Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan con Kylian Murphy e Robert Downey Jr., che tutti aspettavano con ansia. Ma la seconda cosa è che si è alzato un polverone enorme nei confronti di un hotel in Sardegna, dove una persona ha denunciato su LinkedIn il fatto che sul buffet dei dolci a bordo piscina, sul buffet dei dolci a bordo piscina durante un evento, hanno fatto stendere una donna ricoperta di cioccolato, come se fosse una decorazione sul tavolo vicino ai dolci. Una cosa molto inquietante, di gusto più pessimo del gelato allo zabbaglione, mi dispiace, l'ho detto, e soprattutto che manda un messaggio che nel 2023 è ancora assurdo vedere, cioè l'oggettificazione mercificata e sottomessa del corpo della donna, visto come letteralmente un soprammobile da sfruttare da parte della cultura dominante. La catena di hotel in questione si è scusata, però la foto rimane ed è veramente inquietante.